0: Tribül! A hit Rádió Sport Magazinja Takács Áronnal, Nyírő Erikkel és Szabó Balázsjal. Sziasztok, Nagy szeretettel köszöntöm a Tribün hallgatóit
1: és nézőit! Én Takács Áron vagyok, és itt van velem Réthei Balázs is. Sziasztok, Én is köszöntök mindenkit, és mielőtt mi be, belevágunk ebbe az adásba, iratkozzatok fel a csatornánkra, és kövessetek minket minden oldalunkon, ahol csak megtaláljátok a tribünt. Mai adásunk vendége Szabó Pít,
0: a Premier League Podcast és a Spiller TV szakértője, és nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
2: Sziasztok, üdv mindenkinek.
0: Hát a szezon előtt kevesen gondolták volna, hogy az Arzenál versenybe lehet az egész szezon, az egész szezonban a bajnoki címért, aztán végül sajnos drámai módon elbukta a Manchester City-vel szemben a bajnoki címet. Ez Szerinted, mint akár futballelemző, vagy akár a csapatnak a szurkolója, szimpatizása az arzenálnak egy kudart volt az idei szezon, vagy inkább abban a szempontból kell megközelíteni, hogy ez egy nagy előrelépés volt a csapatnak, és ez egy sikertörténet
2: volt? Két embernek a megszólalását vagy véleményét szerintem érdemes elővenni. A, az egyik viszonylag érintett a témában, amik a hívják, ha már ő az Ázánál vezető edző ő adott nemrég egy interjút az angol közvetítő csatornának, és ő felhozta ezt, hogy azok az emberek tekintenek most csalódásként az Ázának a második helyére, miután tíz hónapon keresztül tartották a lépést azzal a Manchester City-vel, ami most azért hát elég jó úton halad arról, hogy minden idők egyik legjobb csapatává váljon. Ő mondta erre azt, hogy azok az emberek, akik hatodik meg hetedik helyre vártak minket, mondják azt, hogy a második hely csalódás. Hát, szerintem ez egy érdekes álláspont, és nem is tudok vele egyetérteni. Szerintem az Arsenal most már évek óta egy nagyon stabil felfelé ívelő pályán van, csak mindig a perspektíva az a szezon végén egy ilyen nagyon negatív színben tünteti fel őket szerintem. Amikor a Menkel Ártétet kinevezték a az Erzenál edzőjének még 2019 végén, utána felvázoltak Eduala a sportigazgatóval egy öt lépcsős tervet, hogy hova szeretnék eljuttatni az Erzenált, és nemrég még a szezon elején át elmondta, hogy most jár ez a csapata a harmadik fázisban, és hogy jóval előrébb tartanak, mint ahogy azt ők hmm. gondolták. És picit ennek az áldozata szerintem most az Erzenál is volt az előző szezonban, és ahol azt az volt a cél, hogy Érjen, térjen vissza két nyolcadik hely után a csapat Európába. Ehhez képest az utolsó fordulóig versenyben voltak a, a BL helyekért, és nem sikerült. Most erre a szezonra az lehetett az elvárás ezt követtem, hogy akkor legyen meg végre a, a BL indulás. Ehhez képest tíz hónapon keresztül az ázan nem hogy a bajnok címet versenyben volt, de szinte vezette és a tabellát a, a Manchester City előtt. Végül második hely lesz a vége, és utólag mondhatja az ember, hogy ez egy egy csalódás, mert hogyha versenyben vagyis végül nem nyert, az, az valamilyen szinten csalódás, de a realitás mégis mégiscsak az volt, hogy ezt a bajnoki címet a Manchester City fogja megnyerni, az Arzenár pedig bőven felülmúlt az előzetes várakozásokat, amit szerintem mindenki azt vált, hogy negyedik, de max. harmadik hely lesz meg, de bajnoki címet nem fog küzdeni. És akkor fordítsuk meg picit ezt a, ezt a perspektívát. Milyen lenne mondjuk a vélemény most az Arzenáról, hogyha a szezon első felét játszották volna a szezon második felében, és fordítva, hogy az Arzenál az első 19 megcsin a szezonban, 50 pontot gyűjtött. Ez egy 100 pontos tempó, hogyha így nyomták volna végig a bajnokságot. Na ezt képest a szezon második fel azért sokkal rosszabbul sikerült, és ha megfordítjuk, és úgy kezd az Arzenal, hogy Befejezte a szezont, és a második felében a szezonnak hoz egy ilyen 19 meccsen 50 pontot, akkor minden arról szól, hogy fú, hát az Arzenál az mennyire, és majd a következő szezonban mennyire jók lesznek. Most pedig arról szól minden, hogy hát igen, elbukták a nagy lehetőséget, és hát ilyen lehetőség még egyszer nem lesz. Ez volt egyébként az előző szezon végén, és emlékszem, hogy Gerineville elmondta, hogy hát az ártétának innen el kell mennie, mert hát itt a plafon az Arzenálnak az megvolt, és innen nincsen feljebb. A másik szempont, amit még be akartam hozni, és talán nektek többet mond, mint nekem, ugye ez a nagy portkavaró Jannis nyilatkozata mm. a Bucksnak a, az NBA és kiesése után a Miami Heat ellen ott, ugye elmondta és aki esetleg nem tudná, hogy az nem egy kudarc volt, hanem egy lépés a, a győzelem felé, ami abban a kontextusban elhiszem, hogy egy picit ilyen, ilyen visszás volt, de szerintem az árzenára ez még jobban ráéleszthető, hogy a második helyét nem kudarc, hanem egy tanulási folyamatnak a része, mivel ez a projekt egyszerűen még még nincsen kész, és szerintem az a meglepő, hogy ennyire látványosan fölfelé tartott eddig
1: hogyha már ugye ezt a projektet említetted, amit rt együtt a vezetőség meghatározott, hogy néz ki egy ilyen stratégia, amit, amit egy klub számára megadnak? Milyen szegmenseit tartom? Nyilván benne van az átigazolások, a pénzügyek, de, de konkrétumokban hogy kell elképzelni egy ilyen építkezést?
2: Igen, ja, itt mondtam ezt az öt lépcsős tervet, uh-huh. tehát ez azért nincsen nyíltan kimondó, hogy ezek a bizonyos lépcsők mit takarnak, ugye az RT-t a magát, a hogy most kb. így a harmadik lépcsőfoknál tartanak. Én azt gondolom, hogy a negyedik lépcsőfok lett volna az, hogy akkor most már bajnoki címért és komoly trófeákért kell, kell harcolni, az ötödik lépcső pedig az, hogy nemzetközi szinten is már a sikereket kell elérni, és ezért mondta azt, hogy ez a projekt előrébb tart most, mint ahogy ezt ők várták. Szóval nagyon látványos az, hogy hogyan épült ez ki. Az Arzenál nagyon sokáig az volt a gond már a venger a, a végén is, és Unai Emer irányítása alatt is, hogy nem volt igazából egy egységes koncepció és vízió a klub mögött, mi alapján igazolunk játékosokat, milyen játékot akarunk egyáltalán játszani, és unájámeri szerintem egy, egy jó edző, egy olyan csapathoz, ahol ezt a víziót nem neki kell bevinnie, Ártette viszont azért volt egy telé az arsenal mert ő ezt a kultúrát behozta a klubot, és azért tud az Arsenal most jó játékosokat igazolni, mert megvan az a játék, amiben jó játékosokat kell igazolni, hogy mindig könnyebb a tudat, hogy, hogy mit keresel. Ez egész azzal kezdődött, hogy azt a keretet, ami ilyen teljesen össze-vissza lett felépítve, és voltak benne jobb játékosok, kevésbé jó játékosok, meg kifejezetten rossz és túlfizetett játékosok, azt a keretet le kell építeni, a fizetési bérkeretet szépen le kell tornászni, és alulról fiatal játékosokkal ezt az egészet felépíteni. És most tartott az Ázenál ebben a projektben, hogy ez megtörtént. A keret az elmúlt három évben gyakorlatilag nulláról lett újraépítve. A 2020-as keretből jelenleg egy-két játékos van, akit megtalálsz tudnak a Rob Holding, a Granit Jacka és Ruiz Nelson alapembernek igazából csak a számít, számított ebben a szezonban is az árzenában. és most kezdtünk el szerintem egy olyan ponthoz, ahol ez a projekt egy nagyon komoly lépés előtt áll. Hát tudsz okosan építkezni odáig, hogy oké, okay, ott vagyunk a BL-ben, picit még versenyzünk is a nagyokkal, de most kell nagyot vállalkozni, hogyha az árzenál bajnoki címért akar tényleg harcolni azzal a cél, hogy most igen, meg akarjuk ezt nyerni, akkor az már olyan szintű befektetést kíván, ami nagyon-nagyon sok pénzbe kerül. És én olvastam, meg Ártétának a mostani meccsek után különböző interjúit, és az ő elszántsága az szerintem nagyon világos, hogy ezt a lépést, ő is, és a klub is ezt meg akarja lépni. Ugye a, a Kronkiek, a Stan Kronky az Erzánának a tulajdonos, hogy ez a Cronky Sports Enterprise, ez ugye több amerikai franchise-ban is tulajdon a csapatokat, és ott nagyon hasonló utat lehet fölfedezni. Nem vagyok otthon nagyon a major sportokban, tehát ebben nem akarok nagyon belemenni, de ott minden egyes projektjüknél, ugye ők nyertek, a csapatuk nyert Super Bowl-t, NH-t az elmúlt években és mindenhol az volt a projekt, hogy egy fiatal ambíciós edzőt lehozni, aki szakmailag kompetens, mellé rakni egy klubstruktúrát, struktúrát, tudja őt segíteni, és hogyha eljutnak a fejlődésnek egy olyan pontjára, hogy úgy érzik, hogy rá lehet nyomni az Ólént, akkor rányomták az Ólént és a végén nyertek. A futball nyilván egy teljesen más iparág, nem egy zárt liga, óriási a verseny, tényleg itt államok által birtokolt csapatokkal kell versenyezni, de én valami hasonlót látok most képülni az Azenálnál, aztán majd meglátjuk, hogy, hogy ezt az utolsó lépést ezt végül sikerül vele megtenni, eddig a projekt csak pozitívumokat hozott, szerintem. Meg
0: szerintem össze lehet hasonlítani picit a Liverpool projektjével, mert nagyon hasonlóan építkezett a Liverpool, ők is megtalálták Jürgen Kloppot, már előtt, és azért szép lassan letették az alapokat, meg ott is volt egy több pontos terv, és ott is hogy benne volt a struktúra, meg a stadionnak a fejlesztés, és ott is egyébként, mikor az ígéretes szezonok után szintet léptek, és bajnoki címig el tudtak jutni, és bár egyébként mondtad, a 100 pontot a Liverpoolnak, volt, hogy kevés volt a 100 pont a Manchester City-en, úgyhogy az Arsenal folytatta volna ezt a fantasztikus első fél évet, lehet, hogy az is kevés lett volna, vagy ki tudja, lehet, hogy az idei szezonban lehet, hogy elég lett volna a City ellen, de nem mindig elég a City ellen, és egyébként, meg valószínűleg most az Arzenálnak is az a következő lépés, ami a Liverpoolnál volt, hogy az alisson meg a fandijk az a jó drágán megvették, és mind a két igazolás bejött, és valószínűleg az Arzenálnak ez lesz fontos, hogy az a két játékos, akit megvesznek most drágán és magas szintet képvisel, az az két igazolás beváljon, és ne nyúljanak mellé, mint régebben azért voltak mellélövései az Arzenának, úgyhogy ez lesz most nagyon fontos. Szerinted melyik pozícióra kell az Arzenának ezt a pénzt elköltenie?
2: Csak gyorsan erre akarok reagálni, számból vetted ki a szót, a Liverpool ilyen szempontból a legjobb például, hogy az utolsó lépés, ugye az Alisson és a Fandijk transfer volt, rengeteg pénzért, de a Liverpool projekt akkor már eljutott arra a szintre, hogy rengeteg pénzért tudtak játékosokat igazolni. Az Arzenánál most jött ez a pont, hogy ezt, ezt meg kell húzni, szerintem, a, és erre utal minden, hogy a, a középpálya, frissítése és egy keretmélységadás lesz az első számú feladat. Ugye most mindenhol Declan Rice-nak a nevét lehet olvasni, ő szerintem egy teli lenne az álzenának, hogy kifejezetten gamechanger hmm. igazolás lenne, egy olyan labdaszerzésben is kiváló, de technikás, előrejátékban is jól használható középpályás, aki egy, egy ilyen bajnoki címért versenyben lenni akaró csapatnak a, a gerincét meg tudja adni. És miben maradt alul az árzenál ebben a szezonban is, hogy a Manchester City attól jó, hogy van 18 olyan játékosa a guardiola akik közül mindenki tud majdnem kis túlzással 3-4 pozícióban játszani, hogyha az egyik idő akkor beugrik a helyére a másik. Az Árzenálnak mondjuk jó esetben még ebbe a szezonban is volt 13-14 ilyen játékosa, hát megsérült William Seléba, aki addig húzó ember volt. És ugyanazon a meccsen megsérült az a hírón Tomiászú is, aki mondjuk helyettesíteni tudta volna, vagy lehetővé tudta volna tenni, hogy ben White a helyen játszon, szerébe a helyén közép hátvédet, Tomiászú pedig jobb hátvédet. És ezt a variációs lehetőséget elveszítette az ázenál, és ugye a futball az egy mennyire komplex sport, tehát a kiesik az a védőt, aki meghatározza azt, hogy te milyen magasan tudsz védekezni, milyen magasan tudsz letámadni, milyen arányban tudod megnyerni a pártacokat, amikor te magasan támadsz le, az játékodnak az egészére van hatással, és az álzanának ezt a lépcsőfokot kell megtennie, hogy egy-egy ilyen sérülés, ez ne jelentse azt, hogy a játékod minőségileg és akár még stílusban is bizonyos helyeken gyökeresen át kelljen, hogy alakuljon, és ez a középpálya újraépítése, azt szerintem egy kulcsfontosságú lépés, amellett hogy persze a védelmet, azt mélyíteni kell, jó lenne még egy és mondjuk a mentesítésére is, de szerintem itt a középpályás sorban sokoldalú játékosokkal, az egy olyan pontja ennek a csapatnak, ahol frissíteni kell és erősíteni kell, már csak azért is, mert ennyi csak a távozik. Ugye Tomás a 30 éves, és egyébként is rengeteget sérült. Zsorzsinyó egy jó keletember 31 évesen, de nem rá fogod építeni a szezont, és ott van Mártin Ödegor, aki abszolút fix, de köré viszont kellene ezek a gamechanger igazolások, legyen az mondjuk egy Declan Rice, legyen az mondjuk egy, egy Moises Kaysidó, nem szeretem, mikor egy konkrét neveket Kell mondani, mert nem az én dolgom, kiszkáltojam az Arzenálnak, hogy kit kell leigazolni, csak profilra és, és szintre nagyjából ezek azok a játékosok, akikről
1: szó van.
0: Hát igen, és nem csak az, hogy kell ez a minőségugrás, meg ez a játékos, hanem mellett mélyíten is ártana az arzenálnak a keretét, mert ugye bejön a bajnokok ligája is, és ez is feladat lesz az arzenálnak, úgyhogy lehet, hogy most az az év lesz, amikor jó alaposan a pénztárcába kell majd nyúlniuk.
2: Hát itt szerintem kétfajta lehetőség van, hogy vagy tényleg megugorják ezt a szintet, és pénztárcát kinyitják, és hozzák a játékosokat, akik még egy szintet tudnak emelni, vagy ebben a projektben eljön az első ilyen döccenő, ahol nem lépsz előre egy adott szezonban, maximum szinten tartasz, és ott az szerintem egy kulcs pillanat, hogy a játékosok, vagy akár a vezetőedző azt érzi hogy ez a döccenő valóban egy Döccenő, vagy elértél egy, egy plafont, hát ami nem Vagy hogy tudsz egy átlétni. év alatt
0: kell ezt megugrani. Lehet, hogy a következő lépcső, mert csak két-három év alatt tudod Le- megugrani. Lehet,
2: hogy ez így van. De én az a szavaiból következtettem arra, hogy a szándék legalábbis az ő részéről az megvan arra, hogy ezt a szintet már most megugorják, de mondom a futballban nincsen garancia. De ahhoz képest, hogy az Arsenal 2016-17. szezonban szerepelt utoljára a Bajnokok Egyáltalán az, hogy állandósítani tudnák a helyüket a legrangosabb kupasorozatban, már az szerintem egy nagyon nagy tényező lenne. És az a helyzet a Premier League-ben, hogy nyilván áthag alakulni a, a BL-nek a mezőnye, és jó esély van rá, hogy lesznek olyan szezonok, hol a bajnokságonjuk öt angol csapat indulhat majd, de ha még öt angol csapat is indul, hogy az új bajnokok ligája rendszerben, hát a jelenlegi erőviszonyok között még akkor is van kettő nagy, amelyik lemarad a bl És ezért van az, hogy a Premier League-ben, valamelyik nagynál mindig krízis van, mert mindenki nem fog beférni a négybe, és mindenki nem fog tudni harcolni a bajnoki címért.
0: Hát, és vannak kis csapatok, akik időnként úgymond odafafátlónkat, meg teljesen jogos módon, majd beszélünk itt a második videóban szerintem a Brightonról. Hát idén, amit nyújtottak, abszolút megérdemeltem, vannak ott. Az, vagy hát abszolút az első adban megérdemeltem, vannak ott, és hát az nem valószínűsíthető, hogy a bajnokok ligáját meg tudják ugrani, de hogy így, így folytatjuk, folyt Atják, még az is elképzelhető, hogy a meglepik a csapatokat jövőre. De akkor beszéljünk a Manchester City-ről, a, ami végül az arzenát maga mögé utasította, és mielőtt még Gárdiólának a munkásságáról beszélnék meg arról, hogy mennyire jól működik ez a csapat, beszéljünk arról, hogy... A csalásról. A csalásról, így van, mert valóban sportszakmai szempontból a Manchester City kiváló munkát végez, de Perelli a Premier League a saját bajnokát és a leg értékesebb portékáját, és azért ez mindenképpen visszás. Az, hogy a Manchester City az elmúlt hat évben ötször bajnoki címet tudott nyerni, most ott van újra a bajnokok ligája döntőjében, ez mennyire rontja a Premier League-nek az ázsióját, mert mennyire rontja a futball ázsióját, hogy konkrétan tudod, hogy az minden idők egyik legjobb futballcsapata
2: csal. Igen, yes, ezt nem jelenthetjük ki azért ennyire egyértelmű, hogy a Manchester City csal, mert hogy valójában erre konkrét bírósági döntés még nem született. Ugye ez nagyon sokszor itt ilyen technikai dolgokon múlik, tehát emlékszünk, hogy néhány évvel ezelőtt az UEFA-nak már volt egy hasonló ugye a Manchester City-vel, ahol az elsőfokú döntés az volt, hogy kizárják a, a sorozatból a klubba, csak ugye a fellebbezés után ezt sikerült elvinni odáig, hogy lényegében ezek a vádak, mire oda kerültek, ezek elévültek. Tehát hiába megtörtént, már nem lehetett rájuk hivatkozni. Itt azért a Premier League megtette azt, hogy itt 2018 óta zajlott ez a nyomozás a Manchester City-en, és ebből jött össze ez a tényleg több mint száz vátpont pénzügyi szabályok megsértése kapcsán. Ugye ebből a leglátványosabb nyilván, és ez ami a versenyt a leginkább befolyásolja, az, hogy hogyan manipulálják a a szponzori szerződéseket. Tehát a kereskedelmi bevételei ennek a klubnak lényegében nem valósak, mert el lehet hinni, hogy a Manchester City az egy annyira népszerű klub, hogy a kereskedelmi bevételei azok mondjuk a Real madrid verik. Én nem hiszem el, hogyha ez nem probléma. És az, hogy egy ilyen szintű előnyt tudnak kiharcolni, Onnantól kezdve még több tud lenni az, hogy ezek még jól is csinálják, mert olyan szintű klubmodell van oda rakva, oda van, rakva a világ legjobb edzője, tudatosan igazolnak, ez innen már jól néz ki, és nehéz függetleníteni a kettőt, mert megnézed a Manchester City-t a Real Madrid ellen focizni, és azt mondod, hogy hát ez tényleg a, a futballnak a csúcsterméke, csak nem, nem organikusan kerültek ebbe a pozícióba bele, és ez egy rossz irány. Szerintem a Premier League sem jó ez. A Premier League-nek szerintem olyan szempontból szerencséje van, hogy az elmúlt években. Volt egy Liverpool, amelyik 97 pontos szezonokat hozott, b- bőven erőn és itt volt, ha a Manchester City-vel hasonlítjuk össze. Most volt egy Járzenál, amelyik legalább májusig tartani tudta a lépést a Manchester City-vel. Volt
0: egy Lester bajnoki cím. Akár.
2: Volt egy a, bajnoki cím, de az még ugye Vádióla előtt, és ott érkezett meg, még ez az óriási szellemitőke is a, a Manchester City-hez, ami ott tartja, hogy 6-ból Valószínűleg, hogyha nincsen guardiol, akkor nem nyernek 6-ból 5 de 6 kettőt vagy 6-ból 3 megnyertek volna így is, annyira annyi áll a rendelkezésük, és szerintem ez nem egy jó trend, hogy államok mindenféle komoly szabályozás nélkül gyakorlatilag felpumpálhatnak futballklubokat, és a Newcastle esete azért ez nagyon hasonló lesz, és már most lehet olvasni, hogy a szaudarábiai szponzor érdekes módon megérkezik a newcastle az egy nagyon előnyös ajánlattal, ugye a Premier League azért ezzel ellen majd meglátjuk, hogy milyen szinten tud és, és képes föllépni, de ez egy nem jó irány, hogyha ezek a szabályok már megszülettek a, a pénzügyi szabályozásokra vonatkozóan, akkor ezeket érdemes betartani, mert hülyén néz ki, hogy valakire vonatkozik, valaki nem, meg nem, mert hogy a beperledőket akkor hoznak ezer ügyvédet, és minél jobban el lehet lehetetlenítik az ügyet, mert arra hivatkozva, hogy a, az ügyben eljáró az, az arzenász furkoló és hogy e, ezzel gyakorlatilag hetekig, hónapokig tudják tolni az ügyet, és nehezítik a, az ezzel kapcsolatos munkát, és ilyen szempontból egyébként Vádiolát ki kell emelni, aki minden idők egyik legjobb edzője, de hogy a ő érkezése óta a legkiemelkedőbb edző, azt hiszem egészen biztos. Hát ő ebben nagyon szépen beleállt, hogyha legyen holnapra ítélet. Mi azt akarjuk, hát mondjuk, hogyha a klubot nem nehezítené meg ezt minden áldott ponton, akkor lehet, hogy már született volna valami, ezért szerintem ez az ő imidzsének sem fog jót tenni, hogyha mondjuk ebből a száz valahány pontból, mondjuk csak 50-ben bűnösnek találják ezt a minket. Itt mondható
0: Gerdilának viselkedése?
2: Szerintem ez egy pszichológiai húzás elsősorban, ez a, mindig működik, ez a világ ellenünk van. <haz> és ezzel azért tűzbe lehet tartani a játékosokat, és néz mindenki utál minket azt akarják, hogy elbukjunk, az ez egy jó motivációs ez dolog. Ez a major sportokban Törről, is, hát is működik. A Guardiola ezt csinálja abszolút, és ez működik, és szerintem ez hatással volt arra, hogy a Manchester City például ebben a szezonban egy picit álmoskás első fél év után, és mindenféle taktikai húzást félretéve egy olyan tavasz tudott produkálni, hogy február óta egyetlen döntetlen játszottak a bajnokságban. hogy most a brighton ellen ami már lényegében számukra tét nélküli volt, csak Guardiolanak azt, be kell látni, hogy ezzel egy nagyon veszélyes útra lépett rá az ő saját megítélését illetően is.
1: Számomra egyébként az a kontraszt elképesztő, amit, amit igazából ez a bajnokság és ez a szezon produkált, hogy egy történelmi csapat egy, egy arab pénzekkel teli ö, csapattal küzdött meg, és végül maradt. Látjuk, ahogy mondtad is, a Newcastle is ott van. Ö, hogyha a Premier League meghozza azt a döntést, hogy szankcionálja ezeket a klubokat, akkor viszont tényleg maga ellen játszik. Mert hogyha, hogyha ezt az előnyt elveszi a Manchester City-től, akkor, de valljuk be őszintén, hogyha, hogyha viszont olyan döntést hoznak, hogy hagyják, akkor innentől tényleg egy, egy olyan ö, dominanciát Hát ez egy nagyon hozni. rossz precedens, onnantól Igen. kezdve, hogy szabad Szerinted, a vásár. szerinted mi lehet a, a valós kimenetele ennek, a, ennek az egésznek?
2: Hát ezt ne tőlem kérdezzétek, fogalmam <gül> sincs, de az, az igaz, hogy a, a Premier League, ez egy elképesztő nehéz helyzetben van, tehát most a tényleg a legértékesebb portékája ellen indít egy eljárást, és nyilván, hogyha ezeket a vádakat sikerül igazolni, akkor viszont egy olyan büntetést kell kiszabnia, ami tényleg elrettentő elejű. Mit csinálsz a Manchester City-vel? Levonsz tőle 15 pontot? Hm, jó kizárod a Premier League-ből. Hát az a Premier League-nek sem jó, hogy kiveszed a Premier League-ből a Manchester City-t, amelyik az elmúlt éveket uralta, és az ugye visszamenőleg... A
0: címeket nem fogsz elvenni Visszamenőleg
2: ma, sem néz ki egyébként túl jól, hogy akkor az elmúlt években igazából ezek a szezonok semmit nem értek, mert hát négyében egy pénzügyi doppinggal érte ezeket a sikereket a Manchester City, és ez nem, nem fekete-fehér, mert alapvetően a futballt mindig az alakította, hogy jött a pénzes ember, befektetett és felépített klubokat, 90-es évek szériája, es években az Abramovich is már ilyen volt, csak ugye a, a lépték az, az picit más. Most már tényleg az, hogy konkrét államok állnak be a klubok mögé, ahol aztán Mondhatod, hogy na ott végtelen pénzcsap van, és addig fogják az árakat felfelé tolni, amíg már tényleg csak ők tudnak fizetni mondjuk prémium termékekért hmm. a piacon, és a többieknek pedig marad a lepattanó, még a Premier League-ben is, ahol azért a pénzek elosztásának köszönhetően jön ki az, hogy a, az Aston Villa más digák top csapataiból tud topjátékosokat igazolni és küzdeni a, a hetedik helyért
0: és mondjuk személyiszerűen, mint magánember, vagy akár mint arzenászurkoló, milyen döntésnek örülné, vagy, vagy, vagy mi az, ami tényleg a realitás talaján marad, de, de mégis azt mondanád, hogy kell a Premier League-nek, hogy ez egy döntés szülessen és legyen büntetés.
2: Tök szerintem teljesen lényegtelen, hogy, hogy én mit gondolok erről, hogy mit szeretnénk, vagy, vagy mennyire releváns egyáltalán az, hogy én, én mit gondolok erről. Az biztos, hogy ez, ami most van, ez egy nagyon rossz irányba viszi el a Premier meg meg a, a futballt is. És ennek van egy, egy határa, és lesz valami, ami majd előidézi azt, hogy egy nagy rendszer szintű változás létrejön a futbalban. Nem biztos, hogy az is mindenkinek jó lesz majd, de ezt szinten szabályozni kell. De úgy szabályozni, hogy abból ne tudjál mondjuk egyetlen kiskapunk keresztül kibújni.
1: Évgen, tényleg ö, azt gondolod, hogy lesz egy, egy rendszer szintű változás, egy drasztikus változás? És hogyha lesz, akkor mikor? Mert, mert gyakorlatilag azt látjuk, hogy nyilván nem fogják meghozni ezeket döntéseket, hiszen tényleg meglőnék magukat, viszont ezzel együtt ezek a, ezek a befektetők azt látják, és más befektetők is, hogy akkor megéri ezt csinálni, és más ligákban is ugyanezt meg fogják csinálni. Tehát hát, hogy... hogy ott a szériá például a Juventus-szal szerintem nem épp a legokosabb módon hát bántak Elvették, visszaadták, megint elvettek, tehát, hogy ez, ez most... Jó, az, az, az
2: olaszoknál ez <gül> a történet, egy teljesen másik történet. Nyilván az reakció az a szuperliga valamilyen szintű megvalósulása. Az UEFA nyilván azt szeretné, hogy a szuperliga az valójában a bajnokok ligája legyen, és maga az új BR rendszer is már inkább ezeknek a top kluboknak akar kedvezni. Csak ugye itt is az, a szuperligának az lenne az értelme, hogyha létrejön, hogy egy zárt rendszerben, vagy egy félig zárt rendszerben nagyon erős szabályozás lenne arra, hogy ki mennyi pénzt költhet el mondjuk a bevételi alapján, és ne lehessen mondjuk külső, a tőke, versenyt, külső tőke bevonással felpumpálni klubokat, csak ilyenkor meg az embernek az eszébe jut, hogy maga a financial fair play is azért jött létre, hogy konzerválja az akkor már létező status quo-t, hogy aki nagy, az nagy maradhasson, aki meg kicsi, az meg nagyon szenvedjen azért, hogy esetleg odaérjen, mert mi nagyok akarjuk, hogy a tortából legyen jobb szeretet kiszakítani, és ugye tudjuk vádolni a Manchester City-t, vagy a Newcastle-t, hogy, hogy ezt ki akarják játszani. Szerintem ezért még nem az, hogy ezek mögött, a projektek mögött, és mondjuk a Newcastle-t idehozva, tehát ott egy szaudi rezsimnek a tisztára mosása zajlik a sporton keresztül, na no, ott már azért érzett, hogy itt ennek megállt kell parancsolni.
1: De ezt azért tegyük hozzá, bocsánat, hogy, hogy, hogy ez az uefa nak mennyire lehet érdeke, hogy, hogy kiegyenlítette pénzügyi verseny legyen, és ilyen nagy befektetők ne jöjjenek, és az ő pénzeik náram. Az uefa
2: nak nagyon jó az, ha minél több pénz van a labdarúgásban, és a Premier League is azért nem szabályozta súlyosan egészen idáig, és a Newcastle-nek is lehet a, a szaudi állama, tulajdonosa úgy, hogy hát az nem a szaúdi állam, mert a Premier League megalapította, hogy az nem a szaúdi állam, de a szaúdi állama nek a valódi tulajdonosa, ugyanúgy, ahogy a, a katariak veszik meg a Manchester United-et is, hogyha mondjuk a Yassim lesz a Manchester United, mert a katari állam lesz mögötte. A Premier League beengedte ezt a pénzt, a következményekre szerintem nem gondoltak, ez innentől kezdve egy probléma nekik is.
0: Beszéljünk a Manchester city a sport szakmai szempontból. Az egy is. kellemesebb téma. Igen, egyébként. abszolút. Igen, nem lesz ennyire tüskésbokor. Hát az biztos, hogy a Guardiola, ez a Manchester city talán minden idők egyik legerősebb Guardiola csapata. És ez is érdekes kérdés, hogy még erősebb, mint mondjuk a, a Messi és Barcelona. De most végre sikerült a Guardiolának eljutni a Manchester City-vel a bajnokok ligája döntőjébe. Mi az, ami változott? A, a csapatnál, akár taktikai szempontból, akár felépítés szempontjából, mi az, amit Gérdőről a tovább tudok fejleszteni a saját játékrendszerében? Há,
2: ugye ő már két éves BL döntötte a két akkor Igen, igen, igen.
0: Hát, ha hát esetleg megjön, a, a, meg elverik az intet, és végre megvan a bajnokok ligája győzelem, akkor végre megvan az a hőn állított trófe, amivel azért zrikálják rendesen Gerdiolát. És vissza
2: fogok kérdezni, hogyha a City nem gyerni még a BL-t, akkor a City a világ legjobb csapata jelenleg? Persze, ugyanúgy a világ legjobb csapata. Na hát akkor miről beszélünk? Tehát, hogy az elmúlt égben a Manchester City BL döntőzött, folyamatosan BL el döntőzött, és amikor a vádivált is erről kérdezik, mindig elmondja, hogy a siker az, hogy versenyben tudsz lenni. A futballban alap véletlennek a szerepe óriási, és pláne mondjuk egy el, hogy kinyeri a BL döntőt, ott, ott bármi lehet, mert lehet az első percben Ederson potyázik egyet, vagy jön egy kiállítás, és egyből megváltoztatja a mérkőzést. A folyamatos, kiemelkedő teljesítmény igazából az, ami meghatározza egy, egy csapatnak a, a színvonát. És jó, hogy mondtad a Pep féle, szerintem korszakos Barcelonát, mert az a csapat volt az, amelyik alapjaiban meghatározta azt, hogy ma, még 2023-ban is, hogyan játsszák a, a futballt. Mert onnantól kezdve mindenki, vagy Guardiát akarta majmolni, vagy Guardiát akarta megállítani, és akkor a kettőnek a találkozásával mindig kisült valami, és Guardiól is rengeteget tanult azokból a dolgokból, amikkel hmm. ő akarta, őt akarták megállítani. És ebből jutottunk el odáig, hogy 2023-ban a Manchester City nem csak a világ egyik legtechnikásabb csapata, de hát a világ egyik legfizikálisabb csapata is, elképesztő futó hihetetlen presszinggel, olyan védőkkel, akiket nem tudsz egy egyben kicselezni, miközben ott van a csillagromboló, az Erling Holland, aki meg 40 gólokat lő egy szezonban, ez a Manchester City, ez, ez ki lett maxolva arra, hogy hogyan lehet futballban folyamatosan fenntartható módon eredményeket hozni. Erősek vagyunk, gyorsak vagyunk, technikásak vagyunk, taktikailag és technikailag is képzettek vagyunk, és a guardiola ezt kellett építeni az elmúlt években. Most megnyerték a, a bajnokságot, és ott mondta Guardiola, hogy ő sokáig úgy állt hozzá, hogy ha nálunk van a labda, és nálunk van a kontroll, akkor nem lehet baj, és ezt minél jobban ki akarjuk maxolni, és ezért játszottak Zincsenkokból hátvédet, meg Zsaukán szélők játszottak szélső hátvédet, és erre a szezonra a Manchester City-nél, amellett, hogy ez a labdás kontrol, ez még mindig megvan, hát olyan védőket rakott a védelem, akik effektíve tudnak védekezni, és így AK-t, egy ak t egy, egy olyan akanji t szerintem ez a fontos, aki a Dortmundban hibát hibára halmozott, mert egy olyan rendszerbe volt beletév, hogy ki volt téve hogy hibát hibára halmozzon, de egy olyan profillal rendelkezik hogy a Manchester City rendszerébe, Gwádi fociába tökéletesen be lehet illeszteni, és szintekkel jobb játékosnak tűnik. Ezeken múlik szerintem a Manchester City siker, és erről beszélünk, amikor azt mondjuk, hogy igen, itt pénzügyileg nem biztos, hogy minden rendben van, de a szakmai munka, a klubműködés az olyan szinten rendben van, hogy a keretépítés az szinte hibátlan, és eközben Benguádióla pedig a rendelkezésekre álló alkatrészekből pedig összetud rakni, mondjuk egy fél év alatt egy olyan monstrumot tavasszal, aminek a gyenge pontját jelenleg nem látjuk. A gyenge pontját úgy, hogy egy-egy megcsin, lehet, hogy meg tudod verni. És lehet, hogy az Inter is meg fogja tudni verni, mert az Inter ilyen szempól szerintem kellemetlelebb ellenfél a city mint a Real Madrid volt. De úgy mondjuk egy szezonon keresztül ezzel a City-vel hogyan tudod fölvenni a versenyt most, hát maximum sok szerencsét lehet hozzá kívánni.
0: <gül> AKG meg Ake jobban befolyásolta a Manchester City-nek az idei játéképét, mint Hálánnak az érkezése?
2: Szerintem a kettő összefügg, azért volt szükség, Akéra azért volt szükség, akanji mert beraktál a rendszerebe egy olyan hollandot, aki neked nem fog labdás, kontrollt berakni, és a Guardiola ezért játszatja a széleken a Bernando szilvákat, ezért játszatja a szélen a Jaguiliseket, akikre a a labdát a szélen, ők le fogják lassítani a játékot egészen addig, már ott vagy az ellenfél 16-osánál, felállsz a lagzatban, és ha elveszíted a labdát, akkor visszatávodnak az ákéjék is, megszerzik neked újra, majd jön a beadás a Hollándnak, és hogyha ő nem ő belőleg volt, akkor a visszatámadásban vagy érkezik a De Bruyne vagy a Gündogán, és ők fognak belőle volt szerezni. Úgyhogy a futballnak szerintem ez a kulcsa, hogy minden mindennel egybefüggés. én emlékszem, hogy a, itt is beszélgettünk arról, még az előző season, amikor a Manchester United leigazolta mm. a Ronaldot, mennyire megbontotta az addig azért viszonylag működőképes csapatjátékot, az, hogy őt önmagába belehelyezted a rendszerbe, Tegyük hozzá, hogy holland azért egy komplexebb labdarúgó, mint a 37 éves Ronaldo, mert ő azért munkában is bőven teszi a melót, háttalakapunak rengeteget fejlődött, de egyszerűen nem az a játékos, akit megszokhattunk a Manchester City-ben az elmúlt hát években. Abszolos. És a hozzáigazította a játékot, hogy a holland is ki tudja hozni magából a maximumot, miközben a csapatnak az identitása ne sérüljön, sőt, még szintet is tudjon lépni. Ennek ellenére ősszel még arról volt hogy hát... Nem biztos, hogy a Hollandal azért annyival jobb lett a Manchester City, csak más. És ezt tartom, mert a bajnokságban mutatóik nem javultak fel az elmúlt évekhez képest, viszont azzal, hogy más lett a Manchester City, sokkal nehezebb mondjuk megverni egy-egy mérkőzésen. Hát igen, és itt talán
0: a Bélpár jött ki ez a legjobban. Most, oké, ez is kicsit ilyen eredményből való következtetés, de akár lehet ez egy jó példa rá. És mit vársz a Vajnokok Ligája döntőjétől? Mert mondtad, hogy akár egész jó meccsap lehet az Inter-Manchester City ellen. Mi az, ami működhet az Internél, mi az, ami gyenge pontja lehet itt a Manchester City-nél, meg szerintem az, ami nagyon érdekes lesz ebbe a pár hogy melyik gárdol a taktikát fogjuk látni. Azt, amit a Real Madrid ellen az első meccsen láttunk, hogy mindenképpen. Ovatos óvatos, és nem akarja elveszíteni a mérkőzés, vagy pedig azt látjuk, a, amit a második meccsen a hazai pályán láttuk, hogy totális kontroll van, és teljes mértékben a saját akaratát rá akarja erről az ellenfélre.
2: Ez egy meccs. A, az elődöntőben is egyébként Guardiola gyakorlatilag mióta a BL-ben edzősködik, szinte minden idegenbeli BL párharcot, amikor ő kezdik idegenben a párharcot, úgy közelít meg, hogy jó az X, legyen kontroll, ne legyen sok helyzet, majd hazai pályán ráborítunk mindent az ellenfélre, döntőben ezt nem fogod tudni megcsinálni, mert te ott le akarod dózerolni az ellenfelet, és a véletlennek a lehetőséget a lehető legminimálisabbra akarod szorítani, mert nincs lehetőséged a javításba. És lehet, hogy emiatt szalasz majd bele abba, hogy az Inter lő egy volt egy jól jó labda alból, de be kell vállalni a Manchester City-nek azt, hogy a játék a legjavát nyújtsa és azt csinálja, mint a rámad ellen. És azért mondom, hogy az internet ott mondjuk több esélye van, mert szerkezetileg is az, hogy ők ötvédővel játszanak, a City öt támadójával szemben az már egy, egy viszonylag egyszerűbb dolog, őket levédekezni. Persze, amikor csinálja az hogy akkor feltolok még egy játékos, akkor hat támadóval vagyunk először ezt ötvédővel rendszeresen csinálja, de akkor kevesebb játékosan mondjuk a labdavesztés utáni védekezés, és mondjuk egy Inter azért nem egy Leeds United, hogy mondjuk nem tudnak átmenni a félpályán, az Inter át tud menni a félpályán, és hát Többek között a kapujukban ott van egy olánnál, aki egy a ügyességével tud beszállni a labdakiozatalokba, és Simone Inzági csapatának az egy legnagyobb erőssége az, hogy a labdakiozataloknál érvényesíteni tudják azt, hogy magunkra húzzuk az ellenfelet, és megvannak azok a kombinációink, amivel átmegyünk a pressingen. Ezek a Real Madridnál rendszer szinten nincsenek meg, Ancelotti ezeket nagyjából egyéni szintre lebontva szokta megoldani. akkor majd a is kiforog belőle, akkor a cross majd ad egy 40 méteres keresztlabdát. Hát ezt láttuk, hogy nem működik a Manchester City ellen. Viszont az internél hiába van Acerbia védelemben, és nem mondjuk David Alába vagy Dédelmilétaó. Vagy Rendszer szinten szerintem vannak olyan megoldásai az internet, amivel a Manchester City dolgát meg tudják nehezíteni. Erről meg otthon egy leutáró ez vagy Lukaku, akiket lehet keresni labdával, tudnak pár arcokat nyerni. A Manchester City abszolút. Esélyes, ezt szerintem nem kell részletezni, de az Inter szerintem fog tudni gondot okozni, és akár egy meglepetés is benne van, bár mondom, itt mindig az esélyeket, meg a valószínűséget kell nézni. Van esélye az Internek megnyerni a bl csak nem valószínű.
1: Még egy picit azért gardiolára térünk vissza, mert én arra vagyok kíváncsi, hogy hol látod gardiolának a, a határait. Azt mondod, hogy, hogy neki nem a, a trófea, hanem a versenyben maradás, és az, hogy, az, hogy versenyképes vagy, az a fontos. Ezt jó picit nyilván... kiavítanám,
2: nyerni akar, uh-huh. tisztában van vele, hogy a futballban nem tudsz nyerni mindig, de többször tudsz nyerni, hogyha mindig ott vagy a versenyben, és mindig ott vagy a végén.
1: Hol Bár... lehet neki a határ? És, és hol lehet mondjuk egy Manchester City-s ö, ö, dominancia után gárdiolának a, a következő padja?
2: Guardiolában azért nehéz ez, mert nagyon kevés edző van szerintem, aki folyamatosan meg tud újulni. És uh, van ez a mondás, hogy a legjobb tanárok azok a legjobb tanulók. És akkor a rengeteg inspirációt nyer a futballból, más csapatoktól, rengeteg ötletet lop el, és ugye jótól lopni nem szégyen, de ezeket mindig a saját képére formálja, és beépíti a saját futballjába. Emiatt mindig meg tud újulni. Rengeteget tanult Jürgen Kloptól, most ugye Roberto dezerbi is szerintem rengeteg mindent átfett abból, amit ő saját szavával mondjuk megfogalmaz, és amiket mondjuk most már látni is a Manchester City mérkőzésein. Vádió határai szerintem ott vannak, amikor ő is azt érzi, hogy nincs már meg belül az a motiváció, hogy én folyamatosan nyerjek, és már nincs meg az a drive benne, hogy, hogy ő folyamatosan tanuljon. Ez nem tudom, mikor fog bekövetkezni, viszont hogyha ez bekövetkezik, akkor Guardiola lesz az első, aki azt mondja, hogy hmm. jó, akkor én itt befejeztem. Ott, ott, ott biztos, hogy tudni fogja, hogy ott a vége. És erre azért már tett néhány utalást, nem tudom, hogy ez mikor fog bekövetkezni, szerintem Guardiolanak itt, itt van a határ, hogy mikor érzi azt ő, hogy ezt a nyomást, ezt a hajtást, ezt a stresszt nem bírom, Azért ne felejtsük el, hogy a mikor eljött a Barcelonától, neki kellett egy év szabadság, Igen. mondjuk az a barcelonai környezet az, az olyan is volt, a Bayern München után nem tartott szünetet, és van már a Manchester City-nél évek óta folyamatosan a maximumot, a maximumot, a maximumot hozza. Azért ez mentálisan, stressztűrőkészségben ez elképesztő sokat vesz ki az emberből, és leginkább itt van szerintem a határa neki is, mert ezt örökké nem tudja csinálni Te senki. Ezt.
0: Szezon előtt talán kevesen
2: gondolták volna, hogy a Newcastle-ot lesz az első
0: négyben. Ez elsősorban Eddie Howe munkásságnak köszönhető, vagy valóban az elmúlt évek jó igazolásai már szintén, is a Newcastle-t az első négyben pre- predestinálták.
2: Tehetségben az első négyben talán nem, sőt, biztosan nem. Én legalábbis arra számítottam, hogy az Európai Kupa indulóhelyeket már versenyben lesznek az alapján, amit a, az előző szezonnak a, a második felében már, már lehetett tőlük látni. Ahhoz képest az, hogy, hogy harmadikak vagy negyedikek lesznek a szezon végén, ezt még ugye pontosan nem tudjuk, ez egy abszolút felülteljesítés. Az, hogy ilyen gyorsan megvan a Bél ez ezt a projektet nagyon durván beindíthatja. De nyilván egyébként Haonnak a, a munkáját azt ki kell emelni, mert adott egy nagyon erős identitást ennek a csapatnak, ami az erőssége is egyben. hogy ezt a newcastle valami ezt hasonlítani kéne, akkor a korai Jürgen klopp Liverpool az, ami jobban legjobban hmm. hasonlít rá, hogy intenzitás ezerrel letámadásban, támadásvezetésben tényleg így átrobognak az ellenfeleken, és rád ezek a Joelintonok, a Joe Villokok, ezek a hegyi emberek, és meg, megőrülsz a nyomásuk alatt, mert elnyomnak, és utána rád rohannak. Ez elképesztően jól működik, és a szezon második felére főleg azért a labdás játékban is szerintem nagyon sokat léptek előre. A alapvetően a csapatnak a teljesítményét mégiscsak meghatározza az, hogy milyen minőségű játékosaik vannak, és ugye nagy a kontraszt, hogy az előző szezamban, amikor a Dihau megérkezett, akkor lényegében még egy kieső Kiesés előmenekül Newcastle-t vett át, ennek a szezonnak meg már úgy mentek neki, hogy akkor Európai Kupa indulás sem tűnik mondjuk elérhetetlennek, és okosan építkezik a newcastle tehát nem szórják el a pénzüket agyba főben kiöregedett sztárokra, hanem fiatal játékosokat igazolnak, rendszerbe igazolnak játékosokat, de, vagy tapasztalt játékosokat, de olyat, aki illik is ebbe a keretbe, de azért sok pénzért igazolnak. Tehát egy már már érkezett az előző szezonban 70 millióért, egy iszák leigazolta egy kielent tripéet, aki abszolút húzó ember lett ennek a csapatnak, egy nick popot a kapuban, bot a védelembe, tehát azért minőségben rengeteget lépett előre ez a Newcastle. és lehet, hogy maga a kereterősség önmagában nem lenne elég ahhoz, hogy ez a csapat már most top 4 legyen, viszont emellé az a játék, ami tényleg az intenzitásra épül, és ezzel még te sokkal tudod az ellenfeleket, az viszont arra elég, hogy az alapozó mutatókban a szezon végére ez a Newcastle már gyakorlatilag a második legjobb csapatnak számít a Manchester City mögött. Ebben benne van nyilván az Ázának a szezon végi visszaesése is, de azért ez egy elég erős erődemonstráció. Innen az a kérdés, akkor hogyan lépsz tovább? Mert mm. most nagyot léphetsz a blm miatt.
0: Mm. Na igen, és ez lesz a kérdés, hogy ezt Howe-val fogják elérni a következő lépcsőfokokat. Ő az az ember, aki ezt a projektet végig tudja vinni. Mondtad, Gyurgen Kloppot, mert beszéltünk az előző videóban ártétáról, hogy ő az a személy, akinek lehet egy víziója, meg egy jó vezetőedző, jó játékos menedzser, vagy a következő szintet egy nagyobb nevű edzővel fogják megugrani.
2: Én megint csak hangsúlyozni kell, hogy a csapatnak az eredményességét azt határozza meg, hogy milyen játékosait vannak, viszont az edzőnek a személye meghatározza azt, hogy te milyen futballt hmm. akarsz játszani. Szerintem Edi háónak sikerült egy kultúrát teremteni a nyukászlónén, ami alapján ők ezt a csapatot meg tudják tervezni, és amit én nagyon tisztelek benne, hogy korábban a Bormusnál is mondhatjuk, hogy erőn teljesített az, hogy sokáig a Premier League-ben tartotta azt a csapatot, még úgy is, hogy viszonylag attraktív játékot is játszottak, azért védekezni nem nagyon tudtak. Tehát azt emeljük ki, ha ez képest, a Newcastle-nek pont a kontrasztja, tehát iszonyat magasan le tudnak támadni, de amikor védekezni kell, az is elképesztően szervezett. Eddie Howe látszik, hogy amíg ő nem dolgozott, ő rengeteget tanult a játéknak olyan aspektusairól, amiből nem feltétlenül volt erős korábban és ő szerintem képes együtt fejlődni ezzel a kerettel. Hmm. Nem egy Pep Guardiola, szerintem Eddie How, és nagyon kevés olyan edző van, aki Pep Guardiola vagy akár hozzáfogható, viszont jelenleg ez a Newcastle és az építkezésnek ezen a szintjén, ahol most tartanak és valószínűleg még fognak egy ideig, arra egy tökéletes edző. Lehet, hogy eljön majd az a pont, amikor azt mondják, hogy akkor Tényleg kell még egy nagyobb név, ami nem van garancia egyébként semmire, mert hogyha olyan edzőt hoznak, aki egyébként ez a kerethez nem élik, akkor bukta az egész. De a Newcastle-nél azt is kell emelni, hogy maga a háttérstáb, az city es hasonlóan jól van összerakva. Ugye a technikai igazgatónak rögtön elhozták a Brightontól Denesfurthöt, mindig érdekes, mert amikor elhozol egy-egy embert egy olyan klubtól, mint a Brighton, amelyik a tetőtől talpig össze és kiesik belőle egy láncem, és azonnal már tudják, hogy kiül be a helyére, és ez pontosan így történt, és a Newcastle-hoz elviszel egy láncemet, nem törvényszerű, hmm. hogy attól az a klub ugyanolyan jól fog működni, mert a struktúra meg az elképzelés nem ugyanúgy épül föl, de látszik, hogy ebbe az irányba akarnak elmenni, és az átigazási politikájukon is látszik, hogy ha kell sok pénzért igazolnak, de olyan profilokat, olyan játékosokat, akikben még van bőven potenciál.
0: Na igen, és akkor itt jön a következő plegyka. az, hogy Szoboszlai Dominik valószínűleg, vagy hát egyre hangosabb az a, az a információ, hogy Szoboszlai Dominik a Newcastle-ben köthet ki. Ha megnézzük Dominiknak a játékos profilját, mennyire illene bele a mostani jelenlegi Newcastle-rendszerbe, meg ez a Newcastle rendszer lesz a következő
2: években is. Hogyha ezt a Newcastle-rendszert nézzük, akkor igen. Tehát ebbe az intenzitásban, a nagyon aktív játékba. Szerintem Szoboszlai Dominik azért illene nagyon bele, és hogyha a posztját keresik ebben a csapatban, akkor szerintem ebben a 4-3-3-ban a középpályás hármasnak ez a jobb 8-as posztja, egyrészt mm-hmm. oda nincs is nagyon embere most a De egy olyan játékos, mint a Dominik, aki a Red Bull iskolában nevelkedett föl, vagy lépett be igazából a felnőtt futballba, és nem, nem idegen neki az, hogy itt is kell előrefelé, és előrefelé kell védekezni. Egyébként Dominiknak a számai nagyon is jók, amikor pressingről, letámadásról, előrefelé védekezésről van szó a bundesliga de elközben is a newcastle azért ezzel voltak a hogy ebben a szezonban, amikor felállt védelmet kell bontani, nem mindig megy ez erőből. Akkor viszont kellenek az olyan kreatív játékosak, mint Szoboszlai Dominik is, hogyha lehet hinni ezeknek a híreknek, és a Newcastle tényleg kinézte magának, akkor azt mondom, hogy ez egy tökéletes profilozás, mert a jelenlegi játékba illik, ebbe az intenzív fociba, viszont egy olyan pluszt tud behozni az ő kreativitásával, rugó technikájával, intelligenciájával, ami ebben a Newcastle-ben, a jelenlegi keretben még nem feltétlenül van meg. Én abszolút játok rációt arra, hogy ez ez megtörténjen, és pont azért, mert a Newcastle most már a BL-ben van, és jó esél ott is fog maradni, hogyha továbbra is okosan építkeznek. Ez a szobaszói Dominik szempontjából sem lenne egy, egy elvetendő ötlet. Szerintem ez egy továbblépési lépési lehetőség a, a Leipzig után, ez a mostani Newcastle. Bármilyen furán is hangozzon ahhoz képest, hogy két éve holt adott hmm. ez a csapat, mondjuk még Mike Eslivel a, a Tluladdonosi
1: székben. Én kicsit azért megfordítanám, ahogy, ahogy te is tetted a, a kérdést, hogy, hogy Dominiknek mit tesz jót. Ez oké, okay, egy jó opció, de azért már sok helyről hallottunk pletykát, hogy esetleg, esetleg máshogyva is igazolhat. Szerinted mi lenne a legjobb? Márko Rosszit idézném, aki nyilván egy kicsit hazabeszélt, de azért azt mondta, hogy hát milyen jó lenne Olaszországban. Jó, de hát Rosszi azért mondta Olaszországot, mert hogy persze. taktikai szempontból
0: neki tök jó lenne, hogy abból a futballiskolából <gül> ő jön. jön. Oké, okay, tényleg, hogy azért nagyon sok stílus játszanak Olaszországban is, de hogy persze, hogy neki, hogy a, a válogatott legfontosabb játékos a Olaszországban játszani, és mondjuk hasonló taktikai rendszerekben tanulna, az persze, hogy
2: nem jön-e A Premier League jelenleg a futballnak a csúcs terméke. Nem kérdés az, hogy szoboszlai Dominiknak, hogyha a csúcsra akar jutni, akkor jelenleg neki a Premier League-ben kell játszania. És hogyha ez a newcast van, akkor a newcast van. És a newcast arra hajt, hogy ők néhány évemből bajnoki címet akarnak majd nyerni. Ez teljesen egyértelmű, hogy az egész projekt erre épül, hogy itt nagyon gyorsan felépíteni valamit, ami hosszú távon is, is sikeres tud lenni. És hogyha belegondolunk abba például, hogy azért szobasz, hogy ilyen 70-80 millió euróért lehet jelenleg megszerezni, hát mondjuk Olaszországból. Ha mondjuk az összes csapat összetabbi az összes meglévő pénzét, akkor talán ez, ez megoldható. Premier League-ben egy Newcastle-nek ez az abszolút nem akadály, pláne hogy tényleg a BL szereplés miatt ugye a Financial Fair Play szabálya is lazulnak, lazulnak velük szembe. És Dominik pályafutásában szerintem elérkeztünk egy olyan pillanathoz, amikor most már stabil, nem csak stabil Bundesliga játékos, a Bundesliga egyik legjobb és legveszélyesebb középpályása. Egy olyan Leipzigben, amelyik azért tartósan, reálisan nem biztos, hogy versenyre tud kelni a Bayern Münchennal a bajnoki címért, de lehet, hogy Ginorban két éve megnyeri a német kupát. Most azzal a Marco éval dolgozik, akivel korábban is együtt dolgozott, és most látszólag tényleg jó a kapcsolatok, és kihozza belőle a maximumot mondjuk Domainico Terescoval ellentétben, akivel azért kutyául szenvedtek a össze a Leipzig is, de Dominik azért összességében volt a bizonyítékok alapján az ő kedvence. Szerintem ezt kimaxolta. A Bundesligát, meg a Leipziget is. És nem, én nem ismerem személyesen Dominikot, nem beszéltem vele, de, de szerintem ezt ő is érzi, hogy itt, itt most kell lépni valamit, valami újat, valami újat kipróbálni, és a Newcastle és a Premier szerintem egy, egy jó lépcső, arra, hogy ez, ez megtörténjen, és ott viszont már ligán belül a Newcastle lesz annyira ambíciózus, hogy tényleg a, a legnagyobb profilákért küzdjön a következő években, és Dominik úgy menjen bele a pályafutás a csúcsidőszakában, hogy egy élcsapatnak lehet, hogyha minden jól megy egy, egy húzó ember, amik a BL-ben is tényező lesz. Egyébként a Newcastle szerintem tényező lesz a BL-ben. Hmm. Tehát az a, az a foci, amit ők játszanak, főleg hazai pályán, az egy gyilkos dolog lesz a top csapatoknak is. Mert látjuk a Premier League-ben, és amikor ezek kimennek, lehet ugye ugyanez volt a liverpool tehát ők még a Klopp projektnek a viszonylag az elején ezzel a játékkal azért tudtak menetelni Európában, pedig akkor még nem, nem volt Alisson, még nem volt Fandijk. A Newcastle nagyon hasonló stílusú, és a BL-ben szerintem ezzel a játékkal azért lehet sikereket elérni, nem BL győzelmet, de mondjuk egy legjobb nyolc közéi utást még akár negyedik alapból is.
0: Hát Európában hamarabb tudott klopp sikereket elérni, mint egyébként a Premier League-ben. De ha már Liverpool, azt is lehetett olvasni, hogy a Liverpool is figyeli Szoboszlai Dominikot. ebből a szempontból, hogyha végignézzük az összes Premier League csapatot, mondjuk főleg elsősorban azokat, akik ott lehetnek majd a bajnokok ligája hely közelében, meg a bajnoki cím közelében, melyik csapatba illene bele a legeslegjobban Szoboszlai Dominik játékos profil alapján.
2: Hát most vegyük sorba, Manchester City. Én e- profilba szerintem jó lenne, De bruyne kell kiszorítanod a kezdőből, és nem kiszorítanod, tehát értjük, hogy Guardiola hát, folyamatosan. De ő utódja egyébként? Forgatja. Szerintem hasonlít rá dinamizmusban, mm. futásban, labdacipelésben, utolsó labdákban. Azt mondom, hogy ebben van, van fantázia, de ez jelenleg nem egy reális opció szerintem. Az Arzenál szintén nem, ugye Márti csapatkapitánként csapatkapitányként az ő posztján szerintem most mozdíthatatlan. A Liverpoolnál kellenek most új középpályások, és még azt is mondom, hogy ebbe Dominic beleillene, de szerintem most más profilú játékosokat keres a Liverpool. A Manchester United nem, bár Bruno Fernandes akármilyen jó szezont is fut, lehet, hogy lecserélném Szobasz Dominikre. Szerintem szóval hosszú távon szerintem köré könnyebben tudsz építeni egy projektet, mint a Bruno Fernándes köré, aki ennek ellenére a Manchester egyik legjobb játékosa. Hát a Chelsea az most egy... <gül> az egy az hosszú téma az lenne. Az egy, az egy veszélyes terep, azt, azt inkább hagyjuk. A Tatalán pedig most szintén az egy nagyon bizonytalan terep, és az most nem is jelenten előre lépés szerintem a az ő pályafutásában, és akkor mentünk végigmentünk nagyjából mindenkinek, akikkel ebbe a körbe beletartoznak. tartoznak. Jó, a Brightonba esetleg el lehet menni, de... <gül> hát igen,
0: de akkor lehet, hogy már vonzóban Newcastle. Hát, meg <gül>
2: lehet, hogy a Brighton azért nem feltétlenül a 70 millió szabasztói tud, meg akar gondolkodni.
0: <gül> hát igen, és akkor így akár tényleg a Newcastle lehet a legjobb jó opciót is, ami most jelenleg a laudorugás és Pici, picit beszéljünk a Premier League-ről így általánosságban, és akkor így hoztunk egy-egy kisebb témát, rovatot. Ki nálad az év edzője? Mert azért lehet több edzőt is mondani, ott mondjuk Dezerbi, Guardiola, Eddie Howe, ártéta, lehet mondani edzőket, akik kiváló munkát végeztek idén.
2: Steve Cooper, Gary O'Neill maguk szintjén, tehát az, hogy a Gary O'Neill ilyen is tartotta a bournemouth senki nem számított, az, hogy Steve Cooper bent tartotta a Nottinghamet úgy, hogy ők is igazoltak ebben a szezonban kis túlzással, 40 játékos, és úgy mutatkoztak be egymásnak a, a játékosok, mint a, mint a Chelsea-ben. Nagyon nehéz, mert az edzők teljesítménye szerintem a legnehezebben mérhető. Sokszor próbálkoztak már ezzel, de nincs egy ilyen dolog, hogy akkor most miben nyilvánul meg az edzői teljesítmény. Én, és Robert Odezerbi a hét íze, meg az év íze, így ilyen nagyon izgalmas jelenség azzal, hogy ugye Brighton a Brighton történetesen először kivezette Európában. Egy olyan futballal, amire tényleg csak a csodájára lehet járni, és hogyha valaki a... A futballról sokat akar megtudni, akkor annak Brighton meccset kell nézni, mert olyan mechanizmusokat tudsz kiolvasni belőle, amik alapvetően működtetik a játékot, és rendkívül egyedi ez az egész, de szerintem egy erős jelölt, pont ezért, és, és átétát is kell mondani, mert ezt az árzenát most behozni úgy második helyről, hogy tényleg a Manchester City szorongatta, az, az megint csak egy elképesztő teljesítmény, de én mégis és ez egy ilyen nagyon egyszerű választásnak hangzik, unalmasnak, de én a Váldiolát mondom, hm. mert a, a futballban a legnehezebb dolog azért, mert nagyon keveseknek sikerül, az, hogy nyers. és a folyamatosan nyer, és ebben a szezonban, ahogy ő felépítette a csapatát, ahogy rakosgatta benne az alkatrészeket, hogy a végére összeálljon valami, ami nem csak a Premier League-ben, de európai szinten is tényleg képes mindent legázolni, az szerintem egy elképesztő nehéz edzői teljesítmény. És a benne van minden, ami őt arra reszténálja, hogy utólag is arra gondoljunk, hogy minden egyik legjobb edzője, és ez a szezon ennek szerintem egy ilyen kicsúcsadása. Mert nagyon ritka az, mikor egy egy innovátor végigviszi is, és nyerni is tud mert Az innovátornak mindig ellopják az ötleteit, és akkor ahogy más nyer vele, mert mellé rak valami, valami mást is. A Guardiola, a saját, ő is lop, de a saját ötleteit meg úgy kimaxolja, hogy tényleg nyerni tud vele, és nekem ez a, ez a puzzle rakosgatás, amit ő ebben a szezonban megcsinált a Manchester City-nél, az, az nekem egy kimagasló edzői teljesítmény, és ezzel nem azt mondom, hogy a, az rt a gyengébb edzői teljesítményt nyújtott, vagy akár a Thomas Frank, aki még lehet, hogy Európába viszi a Brentfordot, és bár kicsi rá az esély, az utolsó fordul elő, de a legalacsonyabb bérkerettel a, jelenleg a kilencedik helyen áll a Brentford, ami azért szintén egy, egy egészen elképesztő teljesítmény dezerbi, és akár unájámeri, aki megelkezett az asztalvilához, és úgy tűnik, hogy Európába viszi őket, miközben ez nagyon, nagyon kicsi volt ennek a valószínűsége. Nagyon sok jó teljesítmény volt a Premier league edzői fronton is, de én a Gádiól
1: mondom. És hogyha csapat, vagy, vagy akár csak a háttérstábot nézzük, de akár játékosokat kell mondani, akkor, akkor én én... nagyon sok közül én... tudsz választani, de ki lenne a leg, legnagyobb meglepetés a számodra?
2: A meglepetése? Itt. Hát azért az a Brighton. Mm-hmm. Uh, nekik volt egy jó felfutások, már az előző szezonban is Graham Potterrel, ugye ott a kilencedik helyen végeztek, akkor az volt a legjobb <gül> helyezése az angol első osztályban. Most ezt sikerült még jobban megemelni. Uh, nem Néhány napja jelent meg az egyébként kiváló high performance podcastban egy, egy hosszabb interjú Paul Barberrel, aki a, a Brightonnak a a vezérigazgató, és ő mondta el, hogy nagyon tudatosan évekre előre próbálnak tervezni, és az első számú cél minden egyes szezon előtt az, hogy maradjunk bent, és hogyha lehet, akkor tegyünk meg mindent azért, hogy a top 10-ben tudjunk végezni. Megérkezett a Roberto Dezerbi, és néha kell egy ilyen, hogy te kapjál egy, egy ilyen új impulzust, És a Dezerbi azt mondta, hogy ha már ott vagyunk a top 10-ben, miért nem mehetnénk Európáért is? Az már csak néhány pozíció. És kell az, hogy egy jöjön egy új impulzus, valami, ami még lendít egyet ezen a dolgon, és szerintem ilyen szempontból a játék miatt is, hogy a különböző statisztikák alapján a világbajnokság óta, amikor az a Dezerbinek már volt ideje uh-huh. együtt készülni a, a kerettel, a Manchester City mögött, most már nem tudom pontosan, hogy a Newcastle a második, de mondjuk minimum a top 3-ban ott van a, a Brighton nemzetközi szintű teljesítményt tud nyújtani ez a csapat játékban. És megvannak a gyengeségeik, persze, mert beleszaladnak egy ottos ellen az Evertonnal szemben, mert még le lehet őket kontrálzni. Meg ez nem egy alapvetően egy top csapat, de top csapat szintű futballt játszanak. Olyan szintű játékot, És ha meglepetést kell mondani, pozitívat, akkor ez, ez abszolút, hogy a Brighton nem is az, hogy bejut a legjobb hat közé, de hát, hogy a minimum az, hogy bejött a legjobb hatba ezzel a játékkal. És mit várte egyébként a következő szezonban tőlük? Tudják-e
0: ezt a teljesítményt fenntartani? Fenntartható ez a teljesítmény? A, meg ugye jön az Európa Liga, kettő versenysorozatban is hely fognak-e tudni állni, és a következő igazolások be fognak eljönni jönni, tudnak-e szintet lépni, azért sok-sok kérdőjel van a Brighton-nak kapcsolatban, meg hogyha valóban ezt a, a futballt játszák jövőre is, akkor azért ez veszélyes lehet az Európa Ligában
2: is. Ezt a futballt fogják játszani jövőre is, tehát amíg Dezerbi az edzőadégük, ezt a futballt fogják, fogják játszani. Nehéz lesz hogy a top 6 nem lesz ott a Brighton szerintem a következő szezonban, és én azt mondom, hogy nem is lesz elvárás mm. magukkal szemben, hogy legyenek ott ismét a top 6-ban, mert ez egy abszolút téves Nem tudsz mindig túl teljes ne, Nem tudsz mindig is. Ők is tudják azt, hogy lehet, hogy annyira visszaesnek, hogy 14-ek lesznek, de nem baj, mert a projekt az elbírja, és terveznek ezzel, hogy lesznek visszaesések. Uh, ja, itt egy McAllister távozni fog, egy Kajszédó távozni fog, és már látjuk, hogy, és ezt is a Paul Barber mondta el, hogy a. Az a legideálisabb, hogy te már akkor igazolsz játékosokat, akik pótolni fogják a te kulcsembereidet, mielőtt eladod a kulcsembereidet, mert annál rosszabb nincs, amikor úgy üzlet le hogy a másik oldalon tudják, hogy van a zsebedben 170 millió font. Hát akkor a legtöbbet akarják kihúzni belőle, és már leigazoltak egy João pedro Chelsea. Hát többek között a Chelsea, vagy annak idején a Barcelona. Leigazoltak egy João Pedro-t, egy, egy dehúdat ingyen, aki a dupla hatos be egy tök jó mélységet tud majd adni, hogyha egészséges lesz, és ilyen kockázatos bizniszeket, bizniszeket be kell vállalni a Brightonnak. Mert mi van, hogyha nem lesz egészséges? Akkor nem fog beválni. És hogyha elmegy egy kájszidó, van Európa, azért nagyobb kaliberű játékosokat is fognak ők igazolni ennél, de nem fognak tovább nyújtózkodni annál, mint ameddig a takarójuk ér. Szerintem a bajnokságban eredmények tekintetében lesz visszaesés, Európában nagyon kíváncsi leszek arra, hogy meddig tudnak elmenni ezzel a játékkal. Mert azért egy Premier League klub, akárhogy is nézzük, és kilép Európába, akár az Európa Ligába, akár a Konferencia Ligába. Például az Aston Villa, hogyha indul a Konferencia Ligába, első számú esélyese lesz. Egyszerűen a legértékesebb keret az egész versenysorozatban az Aston villa lesz. És a Brighton is azért ott versenyképes abszolút. És azt ne felejtsük el, hogy ez a csapat azért ennyire jó, mert nagyon jó játékosai vannak. És nem tud, nem mindig atombiztosan pótolja a legjobb játékosit. Senkinek nem sikerül. Ilyen Grahamnek, aki a Liverpoolnak nak az adatelemző részlegének a vezetője, még most a szezon végéig, utána ő is távozik a, a klubtól. Neki volt egy előadása, ha jól emlékszem, a Stackbomb-nak a konferencián, aki és ott felsorolt mondjuk 5-6 szempontot, amit figyelembe kell venni, hogy mik azok a dolgok, amiken egy játékosnak a leigazolása elbukhat, és ott kiemelte azt, hogy mondjuk sérülékeny, nem illik a taktikában, nem jön ki az edzővel, nem jó hozzáállása, vagy egyszerűen a keretben vannak nála jobb játékosok és emiatt nem játszik, és hogyha mindegyik ilyen szempontot 93%-os valószínűséggel ki tud zárni, akkor is 53 esé van annak, hogy beválik ez az igazolás, és 43%-e arról, hogy nem. Tehát majdnem De. 50-50 még így is. Nem fogsz tudni soha tökéletesen igazolni. A Brighton most egy ilyen jótrekken van. A Liverpool sokáig egy ilyen jó volt, aztán azért voltak igazolások az elmúlt években, amik azért mellé mentek, ez mindig benne van a futballban, nem tudsz biztosra menni, de a Brightonnak a klub miatt azt nem válom, hogy egy ilyen drasztikus bezuhanás, hogy vissza is legyen, top 6-ban nem lesznek, de kíváncsi vagyok rá, hogy mit tudnak kihozni ebből a szituációból.
0: Az, az adás utolsó kérdéseként pedig, mi, melyik csapat, vagy akár játékos, vagy edző, vagy bárki a legnagyobb csalódás Chelsea. számodra? Császi.
2: Az egész klub működése, hogy ezt a tulajdonosváltás után menedzselték ezt a klubot, ezt ez szerintem sokáig egy ilyen elképesztő, elrettentő példaként fogják mutogatni, hogy, hogy hogy ne csináld, amikor te új tulajdonosként belépsz a futballba, és belépsz a futballba annak a legmagasabb szintjén a folyamatos kapkodás, a folyamatos koncepcióváltások. Szerintem ennél nagyobb csalódás, hogy egy Chelsea szintű klub a top 10-en kívül végezt teljesen megérdemelten, a csapat teljes félremenedzselése miatt. És mennyi tehetség van ott brutális. Rengeteg tehetség, de hogy igazolták ezeket a tehetségeket? Hát hogy tudod összeilleszteni őket? De itt ezt klub szinten rendbe kell rakni, és... Valószínűleg Poccettino lesz a Chelsea-nek az edzője, aki egy top edző, de hát ez a klub, hogy merre lép el, hogy mennyit tud előre lépni, az nem azon fog múlni, hogy most a kispadon a Poccettino ül, vagy a Nágeresman ül. Lehet, hogy egy ponton már számítani fog. Jelenleg az számít, hogy ha igazolsz, akkor legyen egy fix játék koncepció, ami igazolod a játékosokat, tud kisepölni azokat a játékosokat, akik ebben nem illenek ne bele, és észszerűen menedzseled azt a keretet, Mert amit a Chelsea csinált az minden csak nem észszerű, hogy van 40 játékosunk a keletbe, és a zöldöző folyosón öltözik a játékosoknak a, a fele, mint tudom, nálunk régen általános iskolában, amikor össze kellett vonni az órákat, és akkor a fél osztály az öltözőn öltözött át, és Premier egy leggazdagabb klubjáról van szó. Ez az egészen elmebeteg történet, ami ott, ott zajlott.
0: Hát igen, és ezt valószínűleg nem is egy év alatt fogják tudni rendebeteni, hanem <gül> Pochettino-nak is kelleni fog két-három, amíg, meg, amíg
1: megtalálja a hát saját emberi játékját, és, még, és még akkor is benne van, hogy Pochettino megint bukik egyet. Mert, hát, a játék játék mert, ez,
2: egy, nem, mert ez egy nehéz igen. szituáció. Igen. És hogyha bejut a pánik, és azt mondják a tulajdonosok, hogy hát nem jönnek az eredmények, rúgjuk ki az edzőt, mert mindig az a legegyszerűbb, igen. kirúgni az edzőt, mert a <gül> Ő, látványos ő az első, akit ki tudsz igen. rúgni, akkor megint belekerülsz egy olyan spirálba, amiben most a, a picit a Tatánam is belekerült, hogy azért már az edzők úgy meggondolják, hogy hát menjek a Tatánam kis podgyánatot, is megbukott a Muninho, megbukott a Conte, most menjek oda én is megbukni. Azért ez egy nagyon rossz PR most a chelsea ami ott történt itt a, a Tuhel kirúgásával, a Graham kirúgásával ez egy veszélyes, és most jól kell csinálniuk a dolgokat, hogyha vissza akarnak zökkenni, is pénz van, tehát erőforrás van. Minden adott hozzá, hogy a Chelsea ott legyen megint az élmezőnyben, most már okosnak kell lenni. Hát a futballban a legnehezebb dolog okosnak lenni, tehát a legostvább döntések a futballban születnek meg, hát most a Chelsea-nél ezeket egymás hegyére, hátára halmozták.
1: De legalább azt láthatjuk, hogy nem mindenképpen a sikernek a kulcsa a pénz. Ez egy Úgy nagyon egy fontos kis üdítő. faktor. Kis
2: egy, egy pénz nélkül a futballban a legmagasabb szinten nem tudsz sikeres lenni, de csak pénze se.
1: Így van, hát kell a
0: szellemítők tőkés abszolút. Hát nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást, és itt voltál velünk. Külültem. Most pedig búcsúzunk, hamarosan újra jelentkezünk. Sziasztok! Sziasztok! Ez volt a Tribűn, ahol a focitól az amerikai fociig, a Forma 1-től az olimpiai számokig mindent megbeszélünk. Jövő héten ismét találkozunk.